0: por suerte seguimos eh, con películas que se estrenan, en este caso en formato tanto en la televisión pública, como pudimos ver esta semana, como en el formato digital para poder verlas online. En este caso en la plataforma con.ar vamos a poder disfrutar de esta, la última película de Fabio Zurita, Cheto Cheto, que bueno está él del otro lado ahí para charlar un poquito acerca de la película y primero que nada le doy las la bienvenidas y las gracias por estar ahí para charlar de la película.
1: Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos y a todas. Saludo bueno, enorme.
0: Bueno, eh, Fabio, contanos un poquitito cómo, cómo nace, cómo, cómo es el, el, el germen, la semilla para, para hacer eh, la película Cheto Cheto.
1: Sí, la película previo nace a unas clases de cine que fui a dar a los institutos de menores en toda la provincia de Buenos Aires viajando a Mar del Plata, Dolores comenzó todo en el 2014 y a partir de ahí bueno eh, me, me empezó a interesar mucho la vida de los, de los, de los pibes eh, sus historias todo lo que me contaban eh, su cariño el, el afecto que me daban por, el, por ir a dar las clases y aparte por ver el entusiasmo que le ponían a a los talleres de cine, ¿no? Que quería ya escribir, querían filmar, querían, o sea, viven muy, muy al palo también, ¿no? todo adolescente que no ve las etapas ni los tiempos. Yo si no recuerdo cuando era joven, porque te dice, no, tengo que esperar seis meses y es una eternidad, ¿no? Ya, lo hacemos como sea. Bueno, los pies son iguales y, y esas, cosas, esas cosas de energía que te brindan es muy lindo. Muy lindo porque lo, también lo, lo mueven a uno que ya está codificado que todos los plazos son largos, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, eh, aprendí mucho con ellos, aprendí a entender, a comprender, a saber las cuestiones de los barrios donde vienen, eh, las dificultades, eh, no sé, entender también, yo no podría vivir en paz, obviamente que sí, todo el mundo puede todo al final, pero acostumbrarme a vivir en una habitación chiquitita con dos o tres personas, eh, sin ventilador, sin nada, es como decir, bueno, me voy a asfixiar, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, todas las incomodidades, todo, y ponerle la buena onda para venir a las clases. Después surgió un problema que yo, hubo un cambio de gestión, del que ya conocemos, uh -huh. y... Medio como que me habían dejado. No necesitaba más mi servicio, decían, no sé, una pavada total, porque me lo decía un empleado que antes me hablaba distinto y bueno, se transformó en otra persona. Y yo le decía, bueno, si me echaron, échame como tengo que echarme, no, no me digan, no venga más porque no soy tu hermano ni tu amigo. Eh, no, bueno, eh, no es que no te, estoy, no te estoy echando, estamos diciendo que la institución necesita más de servicios, bueno, toda esa pavada de los cambios que hubo, uh -huh. y al final me terminan diciendo que, bueno saltaron toda la gente eh, directores muchos a favor de decir, no el taller de tiene que continuar porque es importante porque los pibes eh, tienen un canal donde desarrollar su, sus historias sus ideas, sus ganas y sus motivos entonces me dijeron que bueno, me podía quedar pero solamente en un instituto cuenta por todos los institutos de la provincia lo cual para mí era hasta ventajoso porque ya era muy costoso ir, viajar a todos lados uh -huh. me quedé en el Alfaro, que no lo conocía y tenía, tenía una fama de ser algo más bravo que otros y hice una reunión en el patio con todos los pibes eh, Ya tenía como una idea de, de, de escribir Estaba un poco más avanzado por ahí que otros En otros institutos esa idea, ¿no? Por lo menos me tocó un grupo lindo Que ya venía estando estable en el lugar Y, y eso y eso ayudó mucho Porque bueno, eh, cuando, bueno, cuando quieren hacer una película No había televisor, no había nada Solamente había en, el, en, en, la, en la celda, en la recreación de ellos, ¿no? Donde salen de la celda, van a la recreación y ahí hay un televisor. Y entonces, como era voluntad del resto del grupo, que no quería participar del taller de cine, y sí quería escuchar música, bueno, hicimos una negociación de poder un tiempo hacer silencio para, para que los pibes puedan ver cortometrajes u otras películas y empezar a analizarlos y escribir, leer las cosas que me, me, me entregaban hacerles devoluciones de lo que escribían, si lo querían transformar en un guión, cómo debían hacer y esas cuestiones. Uh -huh. eh, bueno, eso después, yo conseguí un televisor que me donaron, un televisor viejo, pero que tenía entrada para una reproductora de DVD, entonces a partir de ahí me consiguieron un aula y pudieron salir de ese módulo donde estaba un sector de los pibes, porque hay, hay tres módulos y, y los otros casi no pueden participar porque tienen que entrar a un módulo que por ahí tiene rivalidad con otro chico y es un problema, entonces no lo van a permitir. Entonces el chat con, con aula propia ya se empezó a trabajar muy bien, pudo llevar muchísimos invitados, periodistas, directores de cine, actrices, daban su charla, participaban, improvisaban y eso, bueno, eso lo, lo hizo crecer es muchísimo este chat. Uh -huh. Y ahí empezaron a querer filmar, y empezaron a filmar cortos, y, y bueno, surgió el corto este de Nicolás, que es muy bello, con la poesía de él, y también el de Santiago Y ahí, bueno, de ahí se decidió seguir con la idea de hacer una película uh -huh. También porque yo quería saber más que nada, qué pasa después, no, bueno, los chicos se van me enteré, viste, que se fue Javier, bueno, está de vuelta, pero ahora está en la 48. Y ya es un mes que salió, uf, y es una tristeza enorme, para uno se siente un poco un fracaso, que los chicos le incidan o, o le vaya mal en su vida, ¿no? Porque uno le puso mucha onda, mucho amor y, no sé, es como decir, bueno, un, un hijo que le pasa algo también, ¿no? uno se siente muy mal, frustrado, bueno, esas cuestiones. Uh -huh.
0: Y en, este, y en este caso, eh, ¿de qué edades más o menos eh, vamos a, a poder ver eh, que, que pudiste filmar y hacer eh, estos talleres?
1: La mayoría de los chicos que aparecen están entre 17, 19 y 19. 17 y 19 años, más o menos. Uh -huh. eh, hay chicos de 16, hubo casos de chicos de 15 que han pasado así como muy cuidados, pero han estado en los institutos también, eh, pero comúnmente momentos son de 16, 17 y ya 18, 19, si el si juzgado lo permite y si no también lo, a veces cumplen los 18 y ya lo mandan a un, a un penal. Sí,
0: bien. Bueno, y, y de todo, de todos estos, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste filmando con, con los chicos? Y bueno, me imagino después el, el poder eh, editar, porque no es, no, no es, no es eh, lineal lo que vamos a, a poder disfrutar en, en, en el documental. Eh, ¿Cómo fue ensamblar todo, todo este, este proyecto?
1: Sí, eran muchísimas horas, parte que eran los experimentales, que eran los de MiniDB. Y después cuando se hizo la película, bueno, fue ya se, se contó una cámara eh, Full HD y otras cámaras. Pero el inicio fue con la cámara que se encontraba en el momento y se filmaba. Uh -huh. Pero sí, había muchas cosas en celular que no se usaron, muchas fotografías. Que sí, se pudieron usar algunas porque aportaban datos importantes. Pero sí, llevó mucho tiempo... Y la película tuvo como dos años de, de previa, ¿no? De previa en el sentido de no comenzar el rodaje, sino sí archivar. Uh -huh. Y después, bueno, se, se, terminó, se terminó una parte de la película, se editó. Y ahí me tomé como seis meses más para volver a, a hacer una filmación mucho más puntual de lo que yo quería. Por ejemplo, una de las cosas fue ir al penal este de de Olmos eh, bueno para hacer tomas un poco más eh, de ver esos monumentos gigantes del horror ¿no? que son las cárceles los penales los túneles las cosas que por donde ingresan los presos tratamos de no filmar a nadie porque bueno obviamente no, había, no teníamos autorización y tampoco a algunos presos les gustaba tener aparecer y algunos decían Mirá que yo no quiero. Yo le decía a todo el mundo que esté tranquilo, que cuanto mucho, si lo agarro de espalda o de un perfil o una cara oscura o una sombra, lo voy a seleccionar muy bien si lo paso y si no, no. Pero comúnmente no, porque no, tampoco me, me interesaba eh, romper su privacidad ¿no? Porque obviamente después está pasando un mal momento y, y tener que, que verse. Seguramente después le va a gustar, porque pasa eso también, ¿no? Que al principio lo niega, pero cuando se ven. Bueno, es como una vacuna Decir, no, no, que me va a pinchar, me va a doler y después decir, no, me hizo bien Qué sé yo Pero un eh, poco eso uh -huh. Pero bien, bien en general bien Mucha ayuda en el hospital Cuando vamos a observar Y sabiendo la onda de lo que íbamos a contar También no, nos ayudaban Porque yo creo que los adultos eh, no, le, no le debe gustar que, que haya menores En los institutos Sobre todo porque de familiares o cosas, y es, y es también una carga. Imagino si es un adulto un poco responsable decir, mira, por ahí me vio a mí y ahora, mira, vuelve a repetir la historia oscura que a mí no es no ninguna felicidad y el pibe por ahí lo vio mal, lo entendió mal y está dentro de vuelta. no uh -huh. eh, Pero bueno, uh -huh. hay familias que ya están acostumbradas, que la mamá, el papá, el tío, todos están tuvieron pasar la experiencia y es como que lo, no sé cómo lo canalizan, pero bueno, lo ven un poco más normal que, que igual definitivamente no, no creo que lo ven así, pero bueno, eh, lo van aceptar un poco mejor.
0: Uh -huh. Bien, nombrabas al principio eh, que pudiste ir acompañado de, eh, también, de directores, de... de... Más precisamente de Osvaldo Bayer, en, en, se puede ver dentro de, del documental. Eh, ¿Cómo fueron estos estos encuentros eh, entre, entre colegas y lo, los chicos también?
1: No, fue muy muy lindo. Bueno, a mí, me, de las que más, no que más me gustó, sino de las que más vi algo que me sorprendió fue lo de los payasos, ¿no? porque había pibes que nunca habían visto un payaso. Eh, menos de ese estilo, de clown, todo, y, se, y vos lo veías a los pibes, el pibes no se, no, en la clase, no lo vea nunca reírse y ahí se, se reían o decían yo que iba a ser animado de fiesta. Pues, teníamos la ilusión de un niño que quiere todavía por descubrir el mundo, ¿no? Y tuvo la, la mala fortuna de, de encontrarse con con una prueba muy difícil su vida y, y, o oh, un camino que no, no sé, que lo llevó a un lugar que no, uno hubiese querido nunca estar. Pero lo demás está todo intacto, los que son niños, los que son o adolescentes, mejor dicho, ¿no? Eh, se los lo ve y algunos se los ve bastante vírgenes en ese en sentido. Uh
0: -huh. Sí sí, sí 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 se ve se ve ahí como como esto, estos 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 eh, sentimientos también de, 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 de culpa de estar ahí viste y de, de, de esta impotencia también este, la verdad que esa, esa, esas cosas se, se ven más cuando cuando los ves e interactuar con toda la, la, la gente que viene de afuera para para enseñarle y para mostrarle este tipo de, de experiencias totalmente nuevas para ellos
1: Sí, sí, inclusive como repoliendo ayer que me nombraste había un respeto muy grande hacia Osvaldo y, y eso se, se notaba de la preocupación de que le consiga una estufa porque el lugar no había calefacción y era un día muy de, de mucho frío entonces buscar la posibilidad que Osvaldo sí tenga una estufita y nosotros, bueno, bueno estábamos ahí como bancándola porque bueno ya estábamos un poco más curtidos pero uno que viene de por primera vez de afuera y siendo una, un adulto así como Bayer y para hacer un fío crudo, creo que no, no hubiera resistido mucho tiempo a la clase. Y como lo querían tenerlo ahí, porque les gustaba lo que Bayer le contaba, y que los, los empataba diciendo que él empezó a su edad a escribir y estas cuestiones ya empezó como, lo, tenía un dato de respeto, pero también como un respeto a un pibe más, digamos, como, decían, como hay una parte que lo dice, ¿no? Uh -huh. eh, es un cariño especial a Valle, y que Valle les hizo muy bien, y bueno, eh, y yo muy, muy agradecido a Waldo Bayer, no por todo lo que hizo por mí, y por todo lo que de haber ido ahí allá, al lugar, ¿no? pero también fue un, una marca, un sello importante, en el taller de cine, porque eso también eh, llega a las autoridades, llega a todos y, y realmente se empezaban a preocupar, pero como vino Valle? ¿No nos avisaron? Y bueno, no están atentos. ¿viste? Eh, hay hay una, una desatención más para, para, para notar y mejorar. Un poco eh, eh, es, es retrucarle y, y bueno, también que consideren la, la, la necesidad de básica, porque después también, en, no sé si al poco tiempo o, o no, porque nunca es nada de poco tiempo, siempre es un plazo largo por el tema de, de las instituciones, los pedidos, los, los aprueben la, la, la los presupuestos, esas cuestiones, pero no sé si al año ya teníamos te estufa todos, en las aulas, <risa> yo, 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 bueno. Uh -huh. <risa> bueno. Sí, sí, sí. Es, es, esas son las, las cosas, esos
0: pequeños avances que uno puede también dar dar, dar una mano y en, en, en ese en ese sentido este a los, a los a los chicos o no sé si a los mismos porque como decís vos después de cierta edad ya pasan a otros a otros lugares eh, ¿vos seguís con los con los talleres?
1: continuo con los talleres Sí, inclusive en pandemia seguí yendo siempre si sí, siguió trabajando hicieron algunos trabajos muy lindos de cortometrajes muy interesante, porque también a mí me dio un plus de, de avanzar, ¿no? Porque uno eh, ap aprende también, con, y aprende a, a conocerlos y a saber cuánto pueden dar, ¿no? Y realmente, incluso después de la película, me di cuenta que los chicos pueden haber dado mucho más todavía de lo que, de lo que se ve en la película, ¿no? Eh, y de hecho, uno de los cortos que, que hicimos... Muy bien actuado, los pibes hicieron la, la vida de uno de los chicos que, que era jugador de gimnasia de La Plata y que no sé si lo habían encontrado fondo porro y lo mandaron a su pueblo y en su pueblo eh, tuvo un problema y bueno, terminó preso. Eh, preso a, a, volvió de vuelta a La Plata pero por otra situación, ¿no? Por la, la, la cierro y ahora se logró que fue de corto, que tuvo mucha difusión y, y las autoridades todo, porque estaban muy muy encantados con el trabajo de este chico, y todos gestionaron para que vuelva a tener permiso para ir a tener a gimnasia. eso fue también, es una de las cosas hermosas que pasan ¿no? dentro de todo lo, lo oscuro, ¿no? de, que, que, que es estar en un instituto de menores. Uh
0: -huh. Bien, bien. Bueno, eh, y por último te quería consultar si, más allá de todo de, de, esta, de esta película que estuvo su preestreno en, en marzo y ahora la vamos a poder ver por, con puntuar, eh, si en este año, año y algo de, de pandemia y cuarentena, eh, te, te sirvió para a, 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 a empezar a, a pensar algún proyecto a, a futuro. Sí, estoy
1: con un documental sobre Osvaldo Bayer. Eh, en, del tiempo que yo vengo, lo, lo vine filmando mucho tiempo Osvaldo, desde casi a los cinco años de, de regreso del exilio, en, en una VHS, y después fui mejorando yo los formatos y se fue avanzando un poco mejor. Pero tengo un montón de recuerdos de Osvaldo, de los amigos de Osvaldo, Inclusive entrevistas a Fabio, a Galeano, que hablaban siempre todo relacionado a Ovaldo, porque eran, yo varios inicios de que hacer el documental por mi cuenta de Ovaldo Valle. Nunca lo pude concretar porque siempre se mira al fondo y, y al tiempo de esperar que volvía a filmar me cambiaba la historia. O los que pensaba filmar ya no están más y, opciones. y bueno, lo presentamos en el Inca a, a comienzos de este año. Todavía no sabemos nada, así que fue, eh, bien recibida la carpeta, pero no, no, no llegó tampoco muy lento link en muchos aspectos. Entonces, eh, estamos a la espera de que pueda llegar a un comité que lo evalúe. Y si da como jugador, yo, yo, yo creo que ya antes me gustaría empezar a, por lo menos, a trabajar y a, y a proteger todos los archivos que tengo. Uh -huh. eh, ver cómo hago, porque hay cosas en VHS, no sé, o Super VHS, que, que tendré que buscarlo, no sé, para utilizarlo y ya cuidarlo para la película, ¿no? Uh -huh. pero yo tengo un, un amigo, y, pero También me, me, no, me ayudó, no me ayudó en el sentido que, que por ahí hubiera sido bueno, es que es el tiempo que uno tiene para escribir. O sea, se me hizo más corto los días Antes los días me duraban más, o sea, ahora duran menos No sé qué pasa, pero bueno, se pasa todo así, ¿no? Bien.
0: Bueno, eh, Fabio, te agradezco muchísimo esta esta entrevista Y bueno, nada más que invitar a la gente a que pueda disfrutar de, de Cheto y de Cheto A, a partir de, de esta semana
1: Bueno, hay una página de Facebook Por si a uno no le gusta o quiera opinar o decir algo o preguntar, eh, bueno, cheto cheto la película, puede consultar, preguntas que me llegan a mi lado Lo que se dice y yo contesto Bueno, Bien. muchísimas gracias
0: No, gracias Fabio, un abrazo grande y ojalá nos veamos en alguna la nueva normalidad eh, En alguna presentación o quizás eh, cuando ya estés preparando esto esto nuevo Cuando salga el documental de, de Bayas.
1: Sí, ojalá, ojalá, o, o si estas estrenan en el cine, también hay que esté dando vueltas por la sala, también sería muy lindo.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, Fabio, un abrazo grande. Vale, Un abrazo muy grande para todos, para vos también. Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en Ayjuna fm.